0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Scola. Welkom bij de cursus van ons, de video-podcast van het nieuwsblad. Het is gedaan met cadeautjes tijd, toch voor de renners? Want voor ons staat er wel een gigantisch cadeau onder de paasboom. Zondag mogen we het allemaal uitpakken en we weten al wat erin zit. De nummer 1 van op ons verlanglijstje: de Ronde van Vlaanderen. En we gaan beginnen met eens te luisteren hoe de Ronde van Vlaanderen vorig jaar is gegaan.
1: Look, he's just moving past him. Tadej Pogacar riding on the cobbles of the Arde Quarmon. I think it's pity for Tadej. That is that he's not on the podium because he deserved it. He did an amazing ride today. Je moet dat zien. Alsjeblieft. Pogacar met een enorme versnelling op de oude Quarmon. Ja, yeah, voor mij was one of, uh, one of the strongest, maybe the strongest men in the race, especially last time Kwaremond en Pater was <laughs> really on the limit for me. He's gone from the back of the group to the front, and only Askren can follow. This is incredible from Pogacar. He glides, he glides over the cobbles. Je meekrijgt dit, dat is inimagine, c'est une moto qui passe à côté de de trottinette. Vandaag Pogaccia catching everybody by surprise. Yeah, but look at, at Askern though the faces that he's pulling on the wheel of Pogaccia. He is not enjoying this pace in the slightest.
2: Van der Poel die nu wel doortrekt en er naartoe moet met Kuhn en Pitkok.
1: So it's a Van der Poel who now puts his foot on the gas. Dit zijn de, de drie sterren mannen hè. Nu moet je mee
0: zijn. Twee Nederlanders Van der Poel en
2: Van Waarle. Een Brits, een Sloveen en een Fransman. Madouas, Valentin Madouas. Oveccia heeft zich op kop gezet. Van der Poel weet wat hem te doen staat in het wielkruipen en Madouas ook. Wright die gaat voorbij Van Baarle en hier gaat het lichtje stilaan uit. De lamp bij Van Baarle dooft langzaam maar zeker uit. Ze moet er al af en Ride gaat er ook af moeten. En Madouas gaat er waarschijnlijk ook af moeten.
0: We gaan naar een duet. van Pogacar van der Poel. Ze
1: komen aansluiten. Ze komen aansluiten. Madouas en Van Barle komen aansluiten. Maar nu gaat Van der Poel aan. Nog even temporiseren. Moet van ver aangaan door de druk van achteruit. Van der Poel valt stil.
0: Madouas of Van Barle gaat Madouas hier de ronde van Vlaanderen winnen. Nog toch maar Van der Poel. Van der Poel op weg naar een tweede. Van der Poel moet nog even volhouden. Hij is bijna op de strip. En Van der Poel gaat voor de dubbel.
1: Ik denk niet dat ik ooit al zo verzuurd boven de pater ben gekomen. Ik stond echt op het randje van Lossen. Maar ik wist dat ik me daarover moest uh, eisen. En dan uh, well, heb je altijd nog een stukje om, om te bekomen tot de finish. Maar het heeft toch enorm veel zeer gedaan. Maar, well, voor die sprint uh, heb ik me eigenlijk nog eens opgepipt. Uh, well, ik heb nog eens alles op alles gezet uh, om te winnen. Uh, well, ik ben ongelooflijk blij dat dat lukt.
0: Het gaat nu om de grote knikkers. En dan is het aan de grote jongens. In de koers zijn die met drie. In deze podcaststudio heb ik er twee uitgenodigd. Wim Vos, chef wielrennen. En een even gulle leider als Wout van Aert. Dag, Michael. En dan Jan-Pieter Vlieger, een wielreacteur en een even sterke luitenant als Christophe Laport. Dag, Michael. Goed, uh, ja, we hebben weer een, een interessant Jumbo-weekje gehad. Jumbo-Visma heeft er sinds onze vorige podcast weer twee overwinningen bij gedaan. Uh, ja, moeten ze eigenlijk die Ronde van Vlaanderen nog winnen? Is het niet nu al geslaagd, dat uh, voorjaar, zonder uh, Ronde of zonder parijs -Roubaix? Ja,
2: geslaagd is het zonder meer. Dus ja, je vijf... Ik denk ondertussen vijf in dagswedstrijden in Vlaanderen kan winnen. Ondertussen ook nog met Roglic en Vigne in Spanje en in Italië. Rittenwedstrijden wint. Dan mag er natuurlijk nog altijd iets bij komen, maar geslaagd
3: is het sowieso, denk ik. Ik ben niet helemaal akkoord. Oh. Het is geslaagd, maar niet zonder meer. Ja. Als ze nu niet uh, de Ronde of Parijs-Roubaix of Luik straks winnen, dan wordt er toch een kanttekening ja. bij geplaatst. Ja, ja, Zeker ja. als je dat op voorhand zo de aangeeft. De van... het ontbreekt
0: toch een beetje hè, op de taart dan.
3: Ja, sowieso. Het is super impressionant wat dat ze doen. Maar als je vooraf zegt, van het gaat voor ons, of Van haar zegt met zoveel woorden, het gaat om Ronde en Roubaix. En je wint die niet. Dan kan je niet zeggen dat het zonder meer geslaagd is voor mij.
2: Ja, ja ik denk als je kijkt naar Gent Wevelgem hoe dat ze die wedstrijd helemaal domineren ja, en naar hun hand zetten.
3: Ja, het Gent Wevelgem.
2: Ja, ik weet tegenwoordig, zeggen ze van de Strali, dat het zesde monument is, tot twee, drie jaar geleden zeiden we dat van geen twijfel hebben. Het is echt geen kleine wedstrijd, hè. zoals al die andere wedstrijden om op het Nieuwsblad en dergelijke. Dus je kijkt hoe ze die allemaal domineren. Ja, wat ik zeg, helemaal naar hun hand zetten. Dan winnen. Ja, natuurlijk zou het nog veel mooier zijn mocht een Ronde van Vlaanderen of een Parijs-Roubaix komen. Maar gaan we dan echt zeggen dat het seizoen of het voorjaar van Jumbo-Visma maar zo-zo was? Heel ja, joh, die zeggen zeggen, Zo,
3: niet mislukt, maar ook niet geslaagd zonder meer. Ja. Het
0: is een beetje zoals Real Madrid. die uh, Twee prijzen winnen, de Europese Supercup en de wereldbeker voor clubs. Hebben ze dat een geslaagd seizoen? Ik zeg nee. Voor
2: mij wel, als ze ondertussen ook <laughs> de finale van de Champions League spelen. En zo hoeven ze niet te winnen voor mij. Ja. En dat gaan ze wel doen. Ze gaan zich zondag tonen, ze gaan zich in de oude tonen. Dus ja, voor mij moet je niet
3: alles winnen om van uh, ja, een geslaagd voorjaar te spreken. Ja. Dat ze de galacticos van het voorjaar zijn, dat is wel... Dat, dat,
0: is, wat is, dat is niet voorbereid dus, hè. dat is onwaarschijnlijk. Hè.
3: Uh, ja, en er mag ook een beetje discussie zijn, hè,
0: want ook dat is een discussiepunt geworden, over wel nog discussie mag zijn. Merijn Zeeman die, ja, die maakte zich wat boos, de sportieve directeur van Jumbo-Visma, over het feit dat wij discussiëren, of dat er, dat er gediscussieerd werd over het feit Had van Aert die zegen moeten weggeven in Gent-Wevelgem aan Christophe Laporte. Ja...
2: Ja. Mag toch discussie zijn, nee? Vind ik ook, vind ja? ik ook. Kan me dus als maatloos aan storen eigenlijk. Ja. Eerst en vooral, Marijn Zeeman moet vooral kunnen zeggen wat hij wil zeggen. Okay, Wout ja. van Aert, idem dito, als hij in de Kamer wil zeggen dat hij just niks moet, moet kunnen. Maar wat ik niet begrijp is dat analisten, en ik reken ons daar dan bij, dat wij niet meer zouden mogen de discussie voeren of het seizoen van Wout van Aert geslaagd is, al dan niet, met Ronde van Vlaanderen of Roubaix, of Van Aert die zegen mag weggeven aan Laporte, Ja, dat is net het wielrennen in Vlaanderen. Ik hoor Merlijn Zeeman dan op een bepaald moment zeggen... ...van Vlaanderen moet anders leven omgaan met zijn verdetten. Ja, waarom? Waarvoor? Mm -hmm. De, de, de wielercultuur in Vlaanderen is net... Het is veel. Er zijn die wedstrijden, is al het volk aan de kant... ...maar is ook de discussie die constant gevoerd wordt. En uiteraard praten mensen erover als Van Aert... De zegen wegschenkt, dan mogen we toch zeggen: al rapport in Gent-Wevergem. Niet meer dan logisch dat daar toch mensen het debat voeren: want is dat slim? Hadden we dat moeten doen? Zou dat, had het niet beter anders gedaan? Kan je een wedstrijd van dat kaliber zomaar weggeven? Ik, ik begrijp niet dat iemand in vraag stelt dat die discussie zo al dan niet mag gevoerd worden. Hmm.
0: Waarover moeten we dan nog praten aan de toog op café? Hè? Als, we, ja, als we niet mogen discussiëren
3: dan, over de sport. Dat klopt. We moeten ons niet associëren met toogpraat, met maar ik vind dan ook dat dat heel erg ver gaat. De, de, voetballers, daar, daarvan aanvaarden we precies dat die kritisch benaderd worden, omdat die dan zogezegd veel verdienen zonder dat ze veel voor moeten doen. Maar bij wielrenners, ja, alleen mogen enkel nog een soort hagiografische uh, stukken uh, verschijnen, precies, en alles wat dat ze doen is fantastisch. En ik vind, ja... Roger de Vlaming die dan zegt, Wout van Aertrijf voor de verkeerde ploeg. Ik ben daar 100 niet mee akkoord Ik ja. zie dat helemaal anders, maar het is toch niet ons, als krant kan je toch niet alleen maar de meningen publiceren waar je helemaal mee ja. akkoord bent. Ik weet, Roger heeft recht op die, op die mening. En ja, en het is een dis het.
0: interessante discussie die inderdaad tot de conclusie kan leiden dat Roger misschien alleen staat met die mening, whatever. Maar ja, ondertussen heb je ja. ook wel argumenten waarom het niet zo, zo is gehoord.
2: Vooral ook, ik, ik zie helemaal, hij wordt dan zo gezegd te kritisch benaderd van Aert. Ik kan me geen enkel stuk, geen enkele quote herinneren die, die werkelijk kritisch is ten aanzien van Van Aert. Ja. Wat wordt er geopperd is, moet hij de Ronde van Vlaanderen, wordt het hoog tijd dat hij de Ronde van Vlaanderen vroeg bijwint? Niemand zegt, als hij in zijn hele carrière die twee wedstrijden niet zou winnen, dat zijn carrière mislukt is. Ja. Alleen, maar dat is eigenlijk een feitelijkheid voor mij, als hij ze niet wint, ja. Dan ontbreekt er iets op dat palmares. Maar ik denk dat Van Aert, als ze eerlijk is met zichzelf. En ik denk dat hij zelf ook dat hij al letterlijk toegegeven heeft. Dat uh, zeker weten. Dat hij er totaal mee, mee eens is. Dus waarover praten we? Ja, niemand is kritisch ten
3: aanzien van Van Aert.
0: Dat is een beetje waarschijnlijk nu op dit moment ook wat te druk afhouden. En ja, als hij er ik, rond de ronde wint, zal, zal uh, komt er misschien ja, wel weer een. Meestal kan hij daar wel
3: mee overweg. Maar ja. ik vraag me af, zo, ik moet juist niks... Hoe ver dat dat spontaan is en in hoeverre dat voorbereid is. Want blijkbaar wordt die uh, zin nu al gebruikt in de kledinglijn ja, en zo. Er dus, was al een kledinglijn. Uh, ja, 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 rond, ja uh, zijn uh, van zijn uh, echtgenoten, van Sarah, ja. de bie. Uh, maar ik denk dat hij daar wel over nadenkt. van. Hoe kan ik dat nu met een kwingslag ja. een beetje gaan dat sentiment van moet, 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 moet. Ja. En dat vind ik dat wel handig gedaan van hem.
0: Awel, wel, dus goed gedaan, toch? Ja, bij zeker, de, zeker. de richtingen goed, dat dat, uh, ja, wie was het, Tom Bonen, en ook Dirk de Wolf het geopperd heeft, en goed dat er zo een, een antwoord met een kwingslag ik vind dat alleen maar goed. Dat doet doet me denken aan een van mijn favoriete quotes over het wielrennen van uh, Thomas de Gent, die zegt van, ja, als mij gevraagd wordt wat mijn job is in een beetje gezelschap dat niet koersminded is, dan zeg ik zeg dat ik in de advertising business werk, dat ik een content creator ben, en dat als mijn content interessant genoeg is, dat die dan op tv komt, en dat dat goed is voor het bedrijf waar ik voor werk. En zo is het toch een beetje, uiteindelijk gaat het niet vooral over ja, wedstrijden rijden de fysieke inspanning, maar de verhalen erom. En, en wij helpen daarbij. En Wout van Aert heeft dat eigenlijk, vind ik, goed begrepen. van Aert zelf antwoord daarop, maar met een kwinkslag, niet op een, op een gepikeerde manier of zo. Dus ik vind het eigenlijk alleen maar fantastisch. Uh, ja. wat gaat er toch goed mee om, uh, Wim?
2: Ja, dat vind ik wel. Ik, ja. ik heb een paar jaar geleden met hem zelfs eens een kleine discussie over gehad. Dat was na de... Goh, iets wat omstreden en twijfelig toen in het coronajaar. Dat was in het najaar. En... Misschien dat sommigen zich nog herinnerd, dat was zo'n beetje wat tijdens het dispuut tussen Van der Poel en Van Aert, ze reden op mekaars wiel en dergelijke. En ik had daar nadien een commentaarstuk over geschreven. Vraag me echt al niet meer wat ik precies geschreven had. In <lacht> ieder geval, er was enige deining over ja. op uh, sociale media en dergelijke. En um, het kwam op neer dat ik dan toch ook een discussie met Van Aert over kreeg. Maar uh, ik heb hier sms'je zelfs bijgehouden. Enfin, ik smijt nooit iets weg wat op mijn uh, <laughs> iPhone staat. En ik heb het hier nog eens teruggevonden en het ging dan over, had ik dat kunnen schrijven of niet. En dan antwoordde hij, geen zorg Wim, smiley. Je schrijft wat je wil en ik zeg wat ik wil. Dikke, voilà. dikke duim. Ik ben daar helemaal niet kwaad voor hoor. Dus ik ja. denk ook niet dat Wout zelf dat zich nee, zo nee. erg aantrekt. Misschien eerder zijn entourage of wat ik dan wel een klein beetje begrijp is, ja, als je die vraag over ga je uiteindelijk winnen voor de 93ste keer ja, krijgt, ja, ja. dat ja, ook, soms wel eens op je zenuwen werkt, daar heb ik wel begrip voor. Maar het uh, ja, was een beetje wat verongelijkt over de uitlatingen ja, ja. van Zeeman, die dan ook nog zei, van Vlaanderen moet anders met zijn verdetten leren omgaan. Alsjeblieft. Ik heb jarenlang ook voetbaljournalistiek gedaan. Het was in de, de minder goede jaren van de Rode Duivels waardoor ik <laughs> heel veel grote toernooien echt vooral in het zorg van Nederland zat. Ja, als één volk is dat kritisch is ten aanzien van zijn internationals, dan was het wel de Nederlanders. Ja. En hoe zij met hun vedetten omgingen. En terecht, en dat mag allemaal. Maar gaat ons in Vlaanderen dan niet de les leren? Ja. Dat vind
1: ik een beetje van. Nu,
0: het goede nieuws is, 33,33% uh, 33 kans heeft Wout van Aert dat hij deze ronde van Vlaanderen gaat winnen. Want ja, er zijn nog, nog twee anderen, er zijn met drie eigenlijk, he, die de 100 verdelen. Dat mogen we toch zeggen. Wout van Aert, dat Pogacar en uh, Mathieu van der Poel. Die drie. Vraag is alleen, in welke volgorde? Wat denken jullie? Wie is jouw uh, favoriet? Ik zet mijn
2: weinige centen op Mathieu van der Poel.
0: Nee.
3: <laughs> Waar zet jij uh, jouw... Ja, oh, je hoeft niet. Groot kapitaal. <laughs> ja, uh, voilà. nee, ik zou eerder op, op Pogacar zetten. Maar natuurlijk als je het zo scherp zet, stelt, zoals dat jij het nu gesteld hebt, zou je altijd zien dat iemand anders is die wint. wil een beetje ook. schrikken om jouw kapitaal ja, te verliezen. Inderdaad. Je had misschien Gaan meerdere paarden ook. <laughs> ja.
0: Ja. Ik ga de verdediging voor wat van Aert opnemen. Ik denk, uh, ik denk dat hij gaat winnen. Leg eens uit, waarom plaats jij Van der Poel dan toch nog net... 0,1% boven de, de andere twee.
2: Ja, ik zie een beetje een strijd tussen, ja, uiteraard drie renners, drie tenoren, maar ook een beetje tussen drie wijzers of manieren om de koers aan te pakken. Um, ik denk, symbofisme van Aert, die gaan vooral de, de, ja, numerieke overwicht. Zij hebben vier, als je van ooit dank meer rekent, zelfs ja, vijf, die vijf renners sterk, die niet ja. wat in stelling kunnen brengen. Um, dan heb je aan de andere kant Pogacar... De man die het volgens mij gaat moeten hebben van een man tegen man gevecht. Zijn ploeg, van de drie, die drie renners die we net noemen, komt zijn ploeg het zwakst uit,
0: denk ik. Ja. Trentin daartussen... was wel niet slecht in. Uh, Dwarsdoor Vlaanderen. Trentin was niet slecht in Dwarsdoor Vlaanderen.
2: Ja.
3: Wel eens. Uh... Bjerg is ook niet slecht. Ja.
2: Niet slecht, maar het is nu niet dat we er van achterover gevallen zijn. Ja. Zelfs van wel vond een beetje een rare set wat hij deed op zijn trainen, eentje. Trainen. Op zijn eentje de, de in de achtervolging gaan om dan ja, toch teruggewaaid te worden. Of Fijn, ik heb jouw volhouden. argumentatie onderbroken. Ja, het was een slinkse inderdaad. poging
0: om te proberen wind, de, de wind uit je zeilen te nemen.
2: Maar. Dus enerzijds ploeg van Van aard, anderzijds het man-tegen-man-aanpak uh, van Pogacar. En daartussen zit voor mij Mathieu van der Poel, iemand die dat ja, uiteraard ook man-tegen-man kan afmaken heeft ook al twee keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. is de enige van de drie die dat kan zeggen. En hij heeft toch ook nog wel een ploeg rond zich. Uh, Søren Krach-Andersen is toch iemand die je minstens op het niveau, die is benoord om nou iemand te noemen, mag zetten. Dus uh, ja, hij schipt het zo'n beetje tussen die twee stijlen van rijden die ik zondag verwacht.
0: Hmm.
2: En ja... Hij heeft voor mij de meeste kans. Ja.
0: En Pogacar kreeg je hem ook niet af op de oude Quaremond in de E3. Hè? Want dat wordt een beetje het oh. moment van Pogacar om proberen de anderen echt pijn te doen in eerste
2: keer. Ook al, stel dat het tot een spurt met drie komt. Ik weet, Van Aert heeft de laatste keer gewonnen, vorige week in de E3. Maar ik denk zelfs als je de statistieken erbij neemt, ja, ja, dat ook daar Van der Poel ja. de meeste kans heeft.
0: Nu dus een argument tegen Van der Poel, want Niels Verdijk, zijn trainingsmakker, heeft uitgelegd dat voor de twee edities van de Ronde van Vlaanderen die ze wonnen, dat ze een laatste lange training op de Oesterdam gingen doen. En nu uh, zit Mathieu in, in Spanje en dat trainingsritje gaat niet door kunnen gaan. Uh, Niels gaat wel de winegums, de befaamde winegums, die ze dan in een, altijd hetzelfde tankstation gingen kopen, gaat die meebrengen. Maar wie heeft er wel op de Oesterdam getraind, heb ik gezien op uh, social media? Nathan van Hooidonk. Dus hou je maar in de gaten. <laughs> de Oesterdam. Pogacar heeft ook niet op de Oosterdam gereden, maar jij gelooft er toch nog in? Of ben jij nu door de argumenten van, van ja, Wim helemaal goed, uh, van je sokken goed,
3: geblazen? Het ja. betoog van Wim. Ja. Maar um, ja, waar dat Pogacar gereden heeft, dat weten we niet. Die post enkel zijn, zijn ritten op Strava, denk ik. Niet zozeer zijn trainingen. Maar We gaan ervan uit dat hij in Monaco uh, verbleven heeft deze week. Uh, ik denk, één, dat hij een veel selectievere finale heeft dan uh, in E3. Het is vaak gezegd dat de Kwaarmond in E3 op. Ik weet niet hoeveel 35-plus van de meet ligt. In, uh, de ronde is dat ook enigszins anders, waar dat je na de Kwaarmond ook nog de paat hebt, waar dat je veel meer verschil kan maken. En ik denk dat zijn mindset uh, anders zal zijn. In E3 was hij nog een beetje nonchalant, zat hij voor de Tuinberg veel te ver, waardoor dat hij een groot nummer moest doen om alleen maar naar voren te komen. Ik kan een parallel maken met uh, Dwarsdor Vlaanderen vorig jaar, waar dat hij daar ook uh, qua positionering niet helemaal voor, voor elkaar had en dan veel beter voor de dag kwam in de, in de ronde. Dus ja, ik denk dat hij zo zijn zinnen gezet heeft op de Ronde van Vlaanderen dat voor hem E3 een beetje speeltuin, ontdekkingstocht was en dat we een, heel, een veel meer gefocuste... Pogacar gaan zien en ja het is de, de hongerigste renner sinds. En die merkt dus als hij ergens wil winnen, dan uh, krijg je dat meestal wel voor elkaar. Ja.
0: En dan natuurlijk ja, de opeenvolging. Oh, de Quarmon, dat is een helling die hem ongelooflijk ligt. Wat hij daar kan doen, dan iedereen siddert en be beeft. En als er nog twee kunnen volgen, zal het veel zijn. En dan komt, uh, komt de Paterberg, waar hij dan eventueel. Maar ja, het is dan wel nog 13, 14 kilometer naar Oude, naar de... Ja hij, hij, hij moet het toch alleen doen. Want het is nu toch gebleken in een spurt. dat hij, dat hij, dat hij onvoldoende gewapend is. om ja. Van Aert en uh, Van der Poel te kloppen.
3: We hebben altijd maar de laatste sprint als referentie, zo gezegd. Van voor drie, ja, zes jaar al... in, in de ronde ook. Ja, ja klopt. Maar daar zat hij, zat hij ingesloten. In het interview met Sportza. dubbel interview met Pogacar. en zijn, zijn vriendin Oestka: zei ze. Ja. Hij moet gewoon een beetje slimmer zijn op het einde. omdat hij hem daar inderdaad liet insluiten en zo. Maar. Uh, in, in Canada heeft hij nog van aard geklopt, Pogacar. Denk, het is niet het meest wenselijke scenario voor hem, dat is heel duidelijk. Maar het is ook niet dat hij kansloos is in, uh, mm. in een sprint. En ja, Het cliché van na 260 kilometer uh, de heldende waardeverhoudingen niet meer in de sprint, dat klopt natuurlijk wel. Mm. Ergens uh, dat Van der Poel zou verliezen van Asgreen, had niemand behalve Asgreen uh, zelf mm. ook, ook vooraf ingeschat.
2: Maar wat me wel opvalt is dat hij... ...nog nooit een vlekkeloze wedstrijd heeft gereden in ja, Vlaanderen. Klopt, ja, klopt. zelfs nog die dwars door Vlaanderen. Vorig jaar in uh, de Ronde van Vlaanderen... Um, ...ik citeer uh, Nick Neus die ik deze week sprak... ...en hij zei van... ...ja, ik was inderdaad in onder de indruk van hoe hij de Kwaremond opreed... ...maar ik was even fameus onder de indruk van hoe hij als een beginneling ziet... ...liegt Ringeloren in de spurt tegen Van der Poel en Maduwas... ...die dan kwamen aansluiten... Um, en dan inderdaad ook vorige week E3, Thaienberg veel te ver hij mist dan ook nog eens een beetje knullig toch een bocht die fouten zullen wel allemaal uit moeten wil
3: hij ja. Ja, echt is meedoen de voor de de grootste teken. foutenmarge van, van het peloton ja heen. dat is wel waar, ja. hij
0: kan zich een foutje permitteren bijvoorbeeld ook in die E3 uh, ja en jij sprak met de Volder, Wim, en die zei ook, want dat is misschien wel nog interessant, uh, GP zegt van, ja, hij zal zich nu wel niet laten verrassen, hij zal gefocust zijn, maar waarom zou die fout zich niet kunnen herhalen? Want jij sprak met de Volder en die, die gaf ergens aan de start in Brugge, dat... Het zorgt ja. wel voor een, een zenuwachtige aanloop.
2: de Volder heeft, um, ik schrok er zelf van, 18 keer de Ronde van Vlaanderen. Dus 18 jaar prof geweest en in nooit één editie gemist. Amai. En twee gewonnen, trouwens. Ja, uh, ja. Niet geheel terzijde. En um, hij heeft inderdaad heel veel edities, heeft alle mogelijke edities gereden nog. De, de Zegers waren wow, op de muur, uh, Bosberg, Parcours nog. Nadien heeft hij ook nog... Het, Ondertussen ook al wat minder nieuwe parcours gereden. Um, en hij zei van, ik denk dat er heel veel renners gaan schrikken als ze de aanloop hebben. Voorbij jaren altijd start in Antwerpen. Er mm -hmm. zijn meestal vrij brede wegen. Je slingende wel eens door Sidney niklaas maar dat viel best mee. Um, tot aan de Vlaamse Adennen. Terwijl Vanuit Brugge rijden je voortdurend door allerlei kleine dorpjes. en zei dat zit het Peloton zo op een lint en zit soms ja, meer dan een halve kilometer tussen de eerste en de laatste in het Peloton. En um, ja, zijn mening was van als veel jongens die dat parcours nooit gereden hebben vanuit Brugge, en dat is bijna iedereen, denk ik, onder de 8-29 om het zo ruwweg te zeggen, um, ja, dat die wel eens zouden kunnen schrikken van die eerste 100 kilometer. Ja. En, dat zal dan misschien ook wel als Pogaccia zou denken dat hij exact de ronde van vorig jaar... Um, gaat rijden, zou dat wel eens kunnen tegenvallen En dan komen we bij mijn favoriet uh, Wout van Aert, Jumbo Visma
0: ja, Die zouden daar misschien wel al eens een uh, bommetje kunnen gooien Ik las nu in l'équipe Fantastisch verhaal met uh, Christophe Laporte Die uh, vertellen dat de tactiek Wordt doorgestuurd op voorhand Op uh, 2 A3 PDF'en Echt krijgen ze dat En, en echt heel uitgekiend Dat zij echt een plan hebben iedere keer Zelfs een plan A, B, C, allerlei scenario's En bij elke renner staat daar uitgelegd Van wat de taak is en ik denk dat zij dat nummeriek overwicht niet gaan gebruiken om met zoveel mogelijke renners in de finale te komen, maar dat ze vooral gaan proberen om een scenario te creëren. Zij weten ook wat, wat jullie zeggen, de argumenten waarom Van der Poel of, of Pogacar zou kunnen winnen, die kennen zij ook. En dat zij daar nu iets gaan tegenover uh, proberen te stellen. En natuurlijk, ja, je, kan, je kan zeggen, ja, je kan wel plannen, maar, maar zij hebben ook wel nog eens uh, de paardenkracht om, om een plan ten uitvoer te brengen. En... Ik geloof toch dat, dat we ergens een, een, ja, een onverwachte wending, dat zij op een of andere manier de koers gaan dynamiteren, dat, dat, dat ja, Pogacar van de pool. ik zeg niet dat ze in de finale er niet zullen bij zijn, maar dat ze toch iets gaan moeten rechtzetten. Dat, ja, ik geloof
2: daar wel in. Recente, dat er op de
0: pdf ergens uh, iets, iets gaat staan.
2: de recente jaren leren toch dat het uiteindelijk altijd man tegen man wordt in de ronde ja. van Vlaanderen. Wat ze natuurlijk wel zullen proberen doen met dat numerieke overwicht, is ervoor te zorgen dat zolang het niet moet, van aard... Ja, zoveel mogelijk zich in het wiel kan zetten van Van der Poel, bij wijze van spreken ja. um, en dat andere renners het gewicht van de koers zullen dragen en ja. dat hij, laatste keer Kwaremond, dat lijkt me wel het uh, daar zal het op zijn minst al moeten gebeuren, um, dat hij pas in die late fase van de ronde het gewicht van de koers gaat moeten dragen maar uiteindelijk ja, zie, maar. Ik weinig andere sorry, ja. zie ik weinig andere scenario's gebeuren dan... Uh...
0: Ik geloof dat zij daarmee kunnen
3: aankomen. Ik zetten. denk wel dat het uitgangspunt is dat ze met Van Aert de ronde willen winnen. Dat dat nog meer zo is na gent dan, uh, dan voordien. En...
0: en dat kan een handicap zijn, zeg je. Dat ze te veel in die richting gaan. Uh... Ja. ja. Ja, dat is misschien wel mogelijk. Ik begin nu toch te twijfelen of ik mijn zuurverdiende centen daarop uh, zou inzetten.
2: Je gezin is net als
0: een wielerploeg.
2: We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider bij alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie. Heel veel goed nieuws
0: over Jumbo Visma deze week, maar ook wel iets minder goed nieuws, mag ik dat zeggen? Dat het verhaal over, over uh, ja, sponsorschap van Jumbo, de, supermarketen, de Nederlandse supermarketen, die zouden nog tot 2024 mee in het verhaal, maar nadien lijkt het dat het gaat stoppen of toch als hoofdsponsor. Ja, dan zou je zeggen, goed, de meest succesvolle wielerploeg ter wereld, dat kan geen probleem zijn, toch? Ik hoop
2: het voor hen, maar ook daar leidt de geschiedenis dat dat toch niet altijd zo evident is. Ja. Uh, ik heb wel meer uh, echte topploegen gezien, die in diezelfde situatie zaten. Een hoofdsponsor die ermee stopte, die best wel wat in de aanbieding hadden om daarmee naar nieuwe spons potentiële sponsors te gaan. Bijvoorbeeld? Ja. Ik denk aan het BMC met Van avermaat destijds, uh -huh. wat toch een grote ploeg was. Uiteindelijk hebben ze dan nog twee jaar, denk ik, kunnen CCC, aanmodderen met CCC, in, door met CCC in zee te gaan, een Poolse schoenenhandelaar, die dat dan uiteindelijk... Dat zag ook, er ook zo uit, die kleuren en die letters. Ja, ja. <laughs> en die bleek dan financieel toch niet zo robuust te zijn, ja. want zodra de corona was, stort eigenlijk heel dat, die constructie in elkaar. is wat je niet zou verwachten van een Poolse schoenhandelaar <laughs> dat die financieel niet zo jouw is. woorden. <laughs> um, maar het was toch ook een ploeg die, die best wat adelbrieven kon voorleggen. Ja. En, en, en zo heb je het in het verleden toch nog wel gezien. Eigenlijk ken ik maar één echt tegenvoorbeeld waar het wel heel goed gelukt is, dat is Sky naar Ineos. Ze hebben echt wel opnieuw een, uh, ja, een financiële partner gevonden die heel veel geld heeft. Mm -hmm. Maar um, ik denk dat je het
3: omgekeerde vaker gezien hebt. Dus ik zou er niet gerust in
2: zijn, ja. mocht ik Jumbo Fisma zijn.
3: Ja, ik denk dat we de koers niet moeten overschatten als een uh, soort uitstalraam internationaal. De koers leeft in de, in de koerslanden zijn de België, Nederland, Frankrijk, Italië. En uh, ik vind het wel veelzeggend dat een sponsor die zo op die Belgisch-Nederlandse markt zit, zoals Jumbo. Jumbo ja. Dat die dan toch ook het gevoel heeft: van ja, we hebben er alles uitgehaald wat we er kunnen. uit.
0: Waaraan ligt het dan? Heeft het te maken met ja, de supermarkt? Het is ook bij ons uh, in de aandacht dat die het moeilijk hebben. Of zit er toch een heel ander verhaal uh, achter? Want ja,
3: waarom zouden zij stoppen met het sponsoren van de meest succesvolle wielerploeg? Ja, ze komen wel uit, uit een uh, turbulente periode. Er is veel veranderd aan de top. Uh, de, de voormalige CEO Frits van Eert uh, is, is uh, moeten aftreden omdat hij. Uh, in een soort witwas affaire terechtgekomen is. Er zijn huiszoekingen geweest bij die man en dan, dan zijn er Rolexen uh, gevonden Oei, en 450.000 ja, ja. euro cash is gevonden. Hij is via uh, een, uh, een ja, enigszins loesje autohandelaar is hij gelinkt aan, de, aan, de aan het sesamstraatkartel een soort uh, drugsbende. Ja, die via cryptotelefoons telefoons. Uh, communiceerde en elkaar bijnaam gaf uit Sesamstraat, er was een Bert, er was een Ernie er was een meneer Aart
0: Klinkt wel heel verdacht
3: De voormalige CEO Frits van Heer staat er op zich nog wel ver van maar er is ja. één lijntje die, uh, die hem ja, daarmee maar, verbindt ja. Um, en ja, dat was een beetje de man die heel erg geloofde in de sportsponsoring die in de autosport enorm actief is als je naar die man zijn Instagram pagina gaat zie je alleen maar uh, selfies van hem en Max Verstappen veel minder van de, van de wielerploeg dat valt ook wel op
2: ja, ik denk, als ik even mag tussenkomen ja. dat de vader van Frits van Eert ja. de, um, hij was ja, de grote roergangen achter de, de constructie samen met de wielerploeg. Ja, ja. Uh, die man ging ook uh, als, naar de Gio en dergelijke ja. om, om voor de ploeg te supporteren. Enfin, die stond heel dicht bij de ploeg. Ja, ja. Maar die man, die was al op leeftijd en die is in december dan weer overleden. Ja. En daar zit de, de Sesamstraatmafia
0: zit daar niet achter. Uh, <laughs> ja.
2: Voor zover dat we weten. Ja, want... Maar dus ja, de vader helaas gestorven. De zoon onderaan ook vijf dagen in de cel gezeten. Het is echt wel een, een zaak geweest ja. in Nederland. Um, het waren niet alleen doosjes van Rolex, het waren echt Rolex, ja. dat blijkt Plus dacht ik ook dat de, de business zelf, de supermarkt, dat um, zal toch ook het meestal. ook niet zo heel geweldig doet. Nog wel winst boekt, maar veel minder dan hmm. verwacht. Een Vlaamse aftakking doet het ook niet zo heel geweldig. En er dus stond al wel een tijdje in de sterren geschreven dat, um, ja, dat de supermarktketens en sportsponsoring wel eens flink zou kunnen gaan afbouwen in de toekomst.
3: Ja. Tom Bonen die kende Frits van Eert heel goed. Ik denk, Karel van Eert was voor iedereen meneer van Eert. En Tom Bonen mocht over Frits van Eert zijn. Fritske. Oh, Fritske. Ja, die maar kenden elkaar de rallywereld. De... Wereld, ja.
2: ja, de man had zelf, denk ik, vijf keer parijs goed, euh, Parijs, goed, parijs <laughs> ja, gereden. Hij ja, was Die
3: onsuccesvol. heeft nog wel een Nederlands kampioen geweest in een of andere aftakking van de rallysport die me ja, compleet ja. onbekend is. Maar...
0: De concurrenten waren geïntimideerd door de Sesamstraatmaffia, misschien om ook, uh, wat gas terug te nemen. Ik zat toch ook twee keer nadenken voor ik hem hal.
2: Maar die sponsoring, dus van heel dat ja. motto en auto wereldje waar ik ja. helemaal niks van ken, maar dat is al eerder stopgezet. Ja. Dus uh, wat ik zeg, het zat er al aan te komen dat er ook in het wielrennen iets ja. ging gebeuren.
0: Maar dus eigenlijk de, de twee mensen, die, die, die sportsponsoring ook vanuit een soort sympathie gekoppeld aan business, die daar naartoe gestapt zijn, die zijn eigenlijk weg bij Jumbo en dan zegt men nu van, tja, ja, tabula rasa, we gaan toch eens kijken... moeten we dat hier wel blijven verder doen, enzovoort. Zo, dat is eigenlijk het. het geval. Zo is het, ja.
3: Ja. Maar, En ja, Richard Pleu ging ervan uit dat ze wel... een meer internationale speler zouden vinden, maar zoveel grote multinationals uh, zijn er voorlopig niet in, ja. de, in de koers. Nee,
2: ja. we kunnen verwijzen naar Patrick Lefevre. Een man die toch ook geen onsuccesvolle wielenploeg heeft al twintig jaar lang, en ja tel elke keer als hij op zoek moet naar een nieuwe sponsor. Ja, één, hij heeft dat zelf toe, dat dat vreselijk moeilijk is, dat internationaal hij zelden partners vindt. Uiteindelijk plooit hij dan
3: terug op zijn West-Vlaamse kennissencircuit, denk ik dat we zo mogen noemen. Hij heeft de tijd mensen onder de arm genomen die specifiek ja, lijntjes uitlegden en op commissie werken daarvoor. Dat is ook blijkbaar nooit. Die waarschijnlijk meer internationaal gingen. Ja, kijken. die gingen specifiek Midden-Oosten en zo. Maar ja. dat is dan nooit. Wel,
0: Midden-Oosten is voor, uh, voor Jumbo-Visma niet nog een of andere Emirati wil sponsoren. Ik weet niet, Kuwait, ja. Qatar... Het had ze bijna allemaal uitverkocht.
2: <laughs> en, uh, maar ook dat is geen goed teken. Als je kijkt naar de ploegen die het laatste jaar wat opgang hebben gemaakt. Bahrain is gelinkt aan, ja, aan, aan het regimeginder. Ja. Um, UAE, hetzelfde verhaal. Checo, de Australische ploeg. Ja. Checo Alula. Al Alula is ook een regio in Saoedi-Arabië, ja. waar ze mee in zee zijn gegaan. Ja. Het
3: is een Staten... grote? Nation. Ja, 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 ook. Het niet en de Tour de
2: France waren zelfs protesten uh,
0: tegen die ploeg. Ja. Is het, ja, het is een... Een... altijd
3: gezien als een succesverhaal dat, dat een ploeg met twee marktconforme sponsors, zo gezegd, zo succesvol kon zijn. Dus het zou mooi zijn moesten ze dat in stand kunnen houden.
0: Ja, het is een beetje verhaal van een van alle tijden. Hè? Ploegen die op zoek gaan naar
2: sponsors en dan bij, bij vreemde sponsoren
3: terechtkomen.
2: Dat ook. Ik We... denk dat je een dik boek kan schrijven met de verhalen van... Vreemde sponsors, spooksponsors ook. Ja. Um, Heb jij en, in je
0: bibliotheek daar ergens uh, een boek staan? Ja,
2: omdat je altijd heel vriendelijk vraagt. Ook nog ergens een oude koeling. Ja, of. Dat uh, is de chef al um, de koeien. Maar, maar het is inderdaad zo. Ik, ik, ja, toen je me na nou vroeg gisteren, moest ik denken aan een verhaal van Erik Le Niet toevallig, een man die drie keer de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen, begin jaren zeventig. Toen echt wel een, een grootheid in de Vlaamse bieden. En in 1975 kwam hij terecht in een ploeg die Alsa al ploeg Alsa ja. Dat was een sponsor ook, Alsa Ver. En um, best een ploeg met heel veel ambitie. Toen het feit alleen al dat je een drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen aantrekt, Lomme Drieses zou sportdirecteur worden. Een man die... Ook een grote naam. Ja. Met merks gewerkt had, met kopie gewerkt had. Enfin, voor de heel oude luisteraars kennen ongetwijfeld Lomme Drieses Um, en die ja, ploeg startte met heel veel ambitie, ging rondom Vlaanderen winnen, ging uh, schitteren in de toer. Maar de sponsor zelf, Alsaver, ja, was een beetje een vreemd verhaal. Dat, ja, wat, wat is dat? Een, dat was een product, een pilletje eigenlijk, dat je kon nemen als je dronken was en je werd er op slagnuchter van. Oh. Ja, en daar ja. wij Hoe kregen... kan dat geen succes zijn, ja. zou ik zeggen? Oh. Ik weet niet dat ja, je ooit... Uh, ik ben zelf een groot liefhebber van de Kiekeboestrips. <laughs> en uh, dat is een bepaald album, de Pili Pili pillen. De Pili Pili ja, waarbij zo'n Tesshazes Constantinopel bij toeval een, een, een pilletje ontdekt uh, waarbij uh, je... Ja, je neemt dat, er kwam een soort van zo gaat het in stierf, een vlam uit je mond en uh, je was op slag nuchter, enfin, een geweldig gat in de markt ja. natuurlijk. Um, maar dat stripverhaal, of het verhaal van dat stripverhaal, was in 1975 dus leek werkelijkheid te zijn. Het pilletje heette Alsaver, kwam ook, het was een beetje onbestemd, een, een Zwitser, Lichtensteinse limonadefabrikant die het had ontwikkeld. <lacht> ja. enfin, maar ze gingen um, een topwielenploeg sponsoren. Ging ook de eerste anderhalve maand best goed, een geweldig luxueuze stage ergens in het zuiden. Maar na twee maanden kwamen de eerste wetenschappelijke berichten dat nou, dat pilletje toch niet zo fameus goed <lacht> werkte. Er ja. gingen ook een paar labels zich erop werpen. Bleek dan eigenlijk gewoon wat glucose of druivensaken te zijn. <lacht> heel snel bleek dan ook de business erachter ja, een, een lege doos te zijn. Een enfin, lang verhaal, heel kort te maken. Um, na drie maanden was het verhaal uit. Um, was het, uh, de fabrikant failliet. En was ook, zat ook de wielenploeg met Erik Leman. Met een, ze zaten met een kater. Ja. Chung <laughs> Ching voor de woordspeling. Ja. Um, en ja, de wielenploeg was, was eind mei, denk ik. En uh, de wielenploeg was verdwenen. Samen met het pilletje. Ja. Voilà. Als plug
0: plukken, toch even aan Alsa verdenken Als je op zoek gaat naar een ja, Ik heb later nog
2: wel eens aan Erik de man gevraagd. Van, ja, had je dat dan ooit eens niet getest, dat pilletje? Of dat dat <laughs> überhaupt wel werkte? Waarop hij zei: Wim, ik heb in heel mijn leven misschien twee bakken bier gedronken. Hoe kon ik nu testen dat dat werkte of niet? Dus. In de
0: kladversie van het artikel dat je mij doorgestuurd hebt, stond ook dat bij de pilletjes, dat er dan ook een, een blaastuitje... Want in die periode waren de alcoholtesten ja, ja. niet zo oud in België. Het was eigenlijk een beetje een, een reactie daarop. Hè. Plots waren er alcoholcontroles van ja, ja, ja. een pilletje. En dat er een blaaspijpje bij zat om, de, ja, klopt, om te testen op alcohol. Maar dat het blaaspijpje ook niet werkte natuurlijk. Ja,
2: de alcoholcontroles bestond toen een jaar of acht. Ja. Ik denk als je tien doosjes kocht... Dan kreeg je een gratis blaaspijpje erbij. Ja, Klopt. Ja. En dat blaas, blies altijd negatief, maar ja, boom. Ja, maar het ding zag er best wel professioneel uit. Hè. Mooie, wat zilver-oranje kleurige doosjes en dergelijke. Dat was ook de kleur van de truitjes van de wielerploeg. Dus ja. ze hadden echt wel hun best gedaan, maar het bleek uh, één grote lege doos. Ja.
0: Zeg, ja, we hebben het hier over die drie renners gehad, maar zijn er toch nog andere renners? Ja, ik denk, de eerste aan, aan wie ik denk is Julien Alaphilippe. En ik kijk naar jou, want je hebt hem gesproken, JP.
3: Ja, klopt. Uh, ik heb hem uh, dinsdag geïnterviewd. Het ging niet zozeer over zijn vorm en zo, maar uh, op het einde gaf hij wel aan dat, dat hij er toch in geloofde. Ik vond wel dat hij strijdbaar klonk. Ik had dat niet zo ingeschat vooraf. Hij vertelde een beetje dat hij uit uh, een aantal moeilijke seizoenen komt. 2020 dan, een jaar van uiterste geweest was, waarin dat, hij, uh, ja, waarin dat er covid was, wat hem bij uitstek voor hem een hele beproeving geweest is, omdat iemand is die... ...graag uitbreekt en uh, die werd dan plots gedwongen om binnen te zitten. Enfin, zijn vader is overleden dat jaar. Dan op het einde van het jaar uh, werd hij wereldkampioen... ...dat hij dan ook nog zijn, uh, zijn huidige vrouw uh, Marion Roes leren kennen. Dus dat was uitschieters hoog en laag... ...en dat hij daar heel lang over gedaan heeft om dat uh, te verwerken... ...fysiek en mentaal, zei hij. Maar hij voelde zich dit seizoen wel klaar... ...om dat uh, te tonen dat dat gelukt was. Maar ja, dan, nu waren er ook weer een beetje ziek geworden... ...dan uh, voor Sanremo, ziek geworden voor uh, E3... Uh, en dan uh, in, in uh, dwars door Vlaanderen ook weer mechanische problemen. Dus hij heeft het nog niet kunnen tonen, maar er zou, fysiek zou hij wel in orde zijn. Ja,
0: ja Patrick Le Fijver gelooft ook dat er wel wat beterschap is. Hij heeft zo de, de, het oude principe van fatigue, of hoe heet het? het, het, het al koersen beter worden uh, toegepast. Hij is zelfs nog gaan bijtrainen uh, na dwars Vlaanderen. Maar ja, ik heb toch het gevoel. Wat, wat ik ook vreemd vind, maar hij heeft natuurlijk vorig seizoen ook, en dat zegt hij ook wel ergens, ik denk in een interview met de equipe, dat. Dat zijn basis van vorig seizoen heel smal is. Want bijvoorbeeld, Christophe Laporte vertelde ook dat hij begin maart nog ziek geweest is. Vijf, zes dagen ja, ja, niet kunnen rijden heeft. Ja, super dus. weinig koersdagen Laporte. Ja, Laporte. Voilà. Ja. Dus, en bij hem lukt het dan wel. En ja. bij Alaphilippe, de minste ziekte is blijkbaar genoeg om, om problemen te hebben. Ja.
2: ja, nu. Ze straalt ook een beetje uit, kwikstepmoment. Ja. Sudal kwikstep, moeten we zeggen. Um, het is ook niet helemaal nieuw. Ik stond afgelopen winter bij, laten we zeggen, iemand, iemand. van... Ja, Stond bij iemand. Van, de, van de ploeg. En daar He. besefte men toen eigenlijk wel van... Ja, zij weten ook hoe dat Van Aard Van de Poel en Pogacar, als die in topvorm zijn, hebben zij gewoon niemand die zich daarmee kan meten. Ook Alaphilippe niet meer heeft dat gekund, maar dan spreek ik over een periode van drie, vier jaar. En um, ja, die bewuste sprak dat toen best wel heel radicaal uit. Van ja, wij maken ons geen illusie als de echte topkoersen aankomen in Vlaanderen, dan gaan wij niet meedoen. Um, dus ja, er heerst wel enig realisme. Alleen krijg je nu soms een beetje het gevoel dat wat naar fatalisme overslaat. Als ik ze zag rijden in Gent-Wevelgem, dat was toch niet echt het kwikstep zoals wij ze kennen. Uh, ook chaotisch koersen. Uh, Lampa die dat dan heel vroeg kop van het peloton zit te rijden. Op een gegeven moment is ze dan richting Tweede Kemmelberg, dacht ik. Um, dat Jacobsen probeert over te steken. Ja, is daar, eerst missen ze al die slag. Ja. Um, dat is al niet des quick steps. Dan ja, krijgen ze het besef dat ze die slag gemist hebben. Dus Dan moet er snel nog iemand in stelling gebracht worden. Dat is dan Fabio Jacobsen. Vreemd, hè. Ja. ja, een jongen waarvan je weet, als ze echt op de Kemmel wordt doorgereden, gaat hij het sowieso moeilijk krijgen. Hij raakt dan ook niet bij die vluchtes. Waarna dan asgren als een wilde man begint te rijden, allemaal een mm. beetje... Ja, chaotisch kwam het over, ja. op zijn minst. en ja, Dat is toch niet echt uh, zoals we Quickstep kennen. Ja,
0: ja Ascreen, wat is daarmee? Die is twee jaar geleden de ronde nog gewonnen. Dat kan toch niet weg zijn, denk uh, je
3: dan? Nee, maar die uh, heeft natuurlijk acht maanden of zo niet ja. uh, die is Volgens mij... Een knieblessure gehad in aanloop ja. naar de Tour. Er alles aan gedaan om die Tour met start in uh, eigen land te kunnen rijden. En daar een Forseert. beetje over de schreef gegaan en er niet meer van hersteld. En de ploeg heeft dan uh, beslist van kijk, de rest van het seizoen uh, investeren we in volgend jaar. Maar de investering uh, loont nog niet echt op
0: dit hmm. moment. Lander, onze fantastische stagiair, die heeft wel nog een dark horse gevonden voor de Ronde van Vlaanderen. We gaan even luisteren. Hij was in dwars door Vlaanderen vooruit Alexander Christophe.
4: Very strong ride today, uh, 150 kilometers in the front. And the peloton had a very hard time catching you. Did you feel strong? Felt good. And uh, also uh, this movie star. I don't know uh, who was there with uh, the name of the other guy. He was even stronger than me, I think. Uh, but in the final, uh, I felt good. But then uh, when we got caught, there was a bit uh, too much up and down in pace. And uh, yeah, I'm a heavy guy. So when I had to stop and sprint and stop and sprint many times, it kills my legs. So I was a bit cooked. and uh, yeah. For the final day big group catches i had nothing there to do but uh but yeah it was a good day up front but was this the plan to to have such a long uh, early break not really but uh There was uh, some comment on the meeting yesterday that uh, yeah well you don't try to go in the break so okay I try one time and I go. <laughs> was this the ultimate training for Flanders? I hope so. <laughs> Is it true that you have a special connection with Flanders that you, as a uh, amateur, rode the cobbles before the peloton came? That's true. Yeah, I remember when I was the junior, uh, not even amateur. We uh, we were here for Kermis races uh, to prepare and. Uh, looking the race so he was in the course at front <laughs> are you looking out for sunday yeah i hope i have good legs but of course uh, it's uh, to follow the best riders i don't expect it uh, they are a different level but maybe we can fight for a top 10 uh, if you have a good day maybe another week <laughs> we'll see <laughs> okay best of luck thank you
0: ja de Spaanse renner de Baskische renner waar uh, Alexander Christoffel het over had was oyer Lascano hè. Een beetje revelatie, beetje, ja, fantastisch om te zien zijn, enthousiasme ook. Ja, Alexander Christophe, 35 jaar, maar vertorisch zich. Hoe, hoe sterker reed hij ook alweer. En dan ja, vorig jaar in de Scheldeprijs ook een sterk nummer opgevoerd. Die zou zomaar podiumplaats, bijvoorbeeld als het niet één van die drie is, zou zomaar kunnen hè, Alexander
3: Christophe. Ja, zeker, zeker. Als er gesprint wordt in een, in een groepje... Dan is ze zeker een kandidaat om, om dat te winnen. Echt uh, chapeau. Ik dacht vorig jaar toen dat hij bij Intermarché tekenen, van ja, die hadden uitbollen nog een pensioenprojectje. Dat was al helemaal niet waar. Heeft Hij nog de scheldeprijs uh, gewonnen voor hen. Dat nu bij Uno X, dacht ik, een beetje wegkapitein spelen bij, bij de jonge gasten. Maar het toont zich dan nu ook uh, opnieuw. Echt uh, chapeau.
0: Ja.
2: Vierde in op het nieuwsblad ook. Dat zegt ja, toch ook in al dat.
0: Helemaal geen hespin. Hij verzorgt zich nog goed, hoewel ja, jij... Een nee, ik, vind, uh, ik vind het vooral
2: fantastische rennen. Ook uh, iemand die altijd voor een verhaal zorgt, zoals hij vorig jaar als sprinter toch de Scheldeprijs solo wint. Um, maar ja, het is helemaal geen nieuw verhaal. Maar als ik hem gisteren daar zag rijden, je ziet dat met al die andere vluchten helemaal afgetraind, die, die overgang aan de buik naar, de, naar, naar de, de benen, dat is allemaal strak afgelijnd. Ja, ik zeg, het is geen nieuw verhaal, maar dan zie je bij hem... Ja, een, 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 zeg een baakje, een, een, baakje een, een, een vetplooi, ik weet niet hoe ik het moet noemen, Michael. Maar het is, uh, ja, op dat vlak is hij toch ook nog altijd iemand, een speciaal of een aparte rennen, vind ik. Ja.
0: Maar het blijkt aerodynamisch te zijn, hè. Nee, een, een ja, buik ja. blijkt aerodynamisch te zijn. maar Bijvoorbeeld Frank Schlek, die heeft ooit in een tijdrit in de Tour, toen de UCI daar nog minder uh, op toezag, een soort van ja, waterpack op zijn buik gedragen, omdat dat blijkbaar twee seconden per kilometer zou, zou schelen. Dus misschien is dat het geheimnet van Alexander Christophe.
3: Ik heb dat nooit een keer gevraagd. En hij zei,
0: je, hebt, dat... je, hebt daar, je bent niet in de problemen gekomen met die nee, vraag. Nee,
3: maar bij Christophe er niet in de problemen komen nee? met vragen. Okay. Ah ja, hoog, waarschijnlijk wel, maar het ligt hetzelfde gevoelig bij hem. Uh, maar hij zei, ja, dat is een soort optisch bedrog. Hij weet dat hij die indruk wekt en dat het lijkt alsof dat hij een beetje te dik staat, maar... Dat...
2: Het is de tv die hem brede maakt.
3: Ja, die hem, camera's, uh, de camera's dekker, nee. ja,
2: Nu, ik heb hem ooit eens gevraagd. Dat was een verhaal dat al langer circuleerde in het peloton. Um, dat hij tijdens de tour op een rustig wel eens een McDonald's binnenliep. <laughs> en hij bevestigde dat toen toch? Dat dat inderdaad <laughs> al wel eens gebeurd was. Ja. Zag hij allemaal je allemaal geen graten in? Ja. Mooi verhaal. Ja, mooi verhaal. Het was ook
0: een mooi verhaal na, na het openingsweekend, na kuurne brussel kuurne fijn mooi. Uh, Verenskult, uh, zijn ploegmakker, die was uh, gevallen. Ook een stevige kerel, mogen we wel zeggen. En blijkbaar, uh, op weg terug naar huis, sliepen ze in een hotelletje dat de ploeg geboekt had, met een twee. Er <lacht> was in die kamer maar één bed. En niet alleen één bed, maar ook... Eén laken. En uh, ja, Weyreskjult was, was uh, lag helemaal open. En dan moesten ze met twee big guys in een veel te klein bed met één deken slapen. En blijkbaar hebben ze alle twee geen oog dicht gegaan. Weyreskjult, omdat hij ja, last had van de brede Christophe naast zich. En Christophe, omdat hij, omdat hij schrik had om uh, Weyreskjult aan te raken. Bon. Lijkt mij een fantastisch
2: beeld om die twee, die twee beren zo in een heel klein bedje te zien liggen. Nu, toen ik die rennen zag gisteren, dacht ik... Ja, dacht ik daadwerkelijk dat het misschien wel eens aan de kledij zou kunnen <laughs> uh, dat, dat Christophe zo'n beetje dik lijkt. Want ook uh, Werenskjult, die reed in die groep achter de koplopers. En ook daar zag ik een beetje een vet plootje zitten. Ja. Dus ja, misschien toen de truitjes zijn. Ligt, ja, het zullen misschien toch de truitjes zijn. Ja. Ik heb ooit de vraag ook aan Walter Basseggio,
0: uh, Remember, uh, ge, uh, gesteld toen hij bij Muscroen speelde. En toen speelde, speelde Muscroen ook met. Ja, een soort van uh, horizontale banden en lag het daaraan. En blijkbaar ook de combinatie van wit en rood. Of, uh, het lag aan de kleding, uh, voor alle duidelijkheid. Goed, les
2: excuses sont fait pour
0: s'y servir, servir. Sans servir, zegt uh, Patrick Lefevre altijd. Ja, wat doen.
2: me wel opviel, Michael, natuurlijk een beetje ernstiger, um, is dat iemand zoals Christophe zich ook al neerlegt bij het feit van ja, het zal niet ja. voor mij zijn, dat kan ik nog wel begrijpen, hij is toch een wat ouder renner, maar hij gaat er ook vanuit dat een van die drie de Ronde van Vlaanderen gaat winnen. Ja. En dat is toch echt wel een, een, iets waar je heel het peloton lijkt zich daar bij voorbaat beneden ja. te hebben. Dat is toch Dat's, wel frappant, ja, vind ik. Frappant,
0: maar goed, niet onlogisch. We gaan over naar onze rubriek, want zelfs in deze week, waarin wij alleen maar uitkijken naar de Ronde van Vlaanderen, willen wij toch weten hoe dat het met Remco Evenepoel is. Maar we gaan naar Werner bellen en uiteraard gaan we het vooral hebben ook over de vrouwenkoers, de vrouwenronde van Vlaanderen en Lotte Kopecki.
2: De week van Remco Evenepo.
0: Zie zo, Werner. Ja, jij bent er vroeg bij. Jij zit nu al in Oudenaarde,
1: Werner. Logisch dat ik er al ben. <lacht> Ja, het is een beetje een thuiswedstrijd voor jou. De Ronde het, is, van uh, het, is de, het is een thuiswedstrijd. Hè? Het, is, uh, het is de enige wedstrijd waar ik te voet naar de aankomst ga.
0: Ja. Laten we niet vergeten, dat is de aanleiding waarom wij jou hebben. We gaan het uiteraard vooral ook nog over uh, uh, de vrouwenversie van de Ronde van Vlaanderen hebben. Maar um, onze rubriek, uh, de week van Remco. Je hebt hem uh, in zijn sporen gezeten in de Ronde van Catalonië. Ja, hoe... Hoe is de conclusie geweest na de ronde van Catalonië? Wat moeten we daaruit leren voor hem? Want hij heeft ze niet gewonnen, wel twee riten gewonnen, natuurlijk. Hè?
1: De conclusie is, denk ik, dat hij veel geleerd heeft. En dat hij dat in hij vorm is en heel veel geleerd heeft. Dat is ja. voor mij uh, de voornaamste conclusie. Dat hij de ronde niet gewonnen heeft, heeft te maken met dat hij misschien te zeker was. Dat hij iets te veel zelfvertrouwen was. Hij had. En daardoor heeft hij in die, uh, in die laatste bergrit. Uh, van te vroeg die spurt willen aangaan en hij is op een counter uh, gestoten van, uh, van Primoz Roglic ja. en het feit dat hij ook te vroeg heeft, uh, zijn handen in de lucht heeft gestoken op La Molina dat heeft hem een paar uh, misschien twee seconden gekost, anders had hij toen de leiderstrui en kon ja. hij rustig afwachten, terwijl hij nu echt tijd moest goedmaken en dat is uh, een beetje het verschil geweest maar als we nu kijken in functie van de Giro, want dat was toch een beetje... Catalonië was de voorbode van de Giro, wordt gezegd, een soort test, dan denk ik wel dat hij er zeer goed voor staat. Want wat je niet mag vergeten, in de Giro zijn er drie tijdritten. Er is alleen in de eerste dag en de negende dag. En ik verwacht dat hij daar toch zeker tijd gaat winnen op Roglic. En dan zitten we in een andere situatie. Dan moet Roglic jagen op Evenepoel. En kan Evenepoel... Rustiger de koers controleren met zijn team dat er klaar voor is. En in de zware bergritten heeft hij ook een voordeel denk ik. Want hoe zwaarder de, de bergritten, hoe beter hij zijn punch kan uitspelen op het, op het einde van de, van de rit. En de, in die laatste Giro Week, die is loodzwaar. Dus dan denk ik wel dat hij daar het, ja, het verschil zal kunnen houden of zelfs nog vergroten.
0: Hoe zag het programma na de Ronde van Catalonië eruit? Ik geloof dat hij een citytrip gemaakt heeft en dat hij de Ronde
1: van Vlaanderen nu zondag uh, van op Tenerife gaat bekijken. Is dat juist? Ja, zijn, dus Umi zijn echtgenote is uh, donderdag naar uh, Barcelona gereisd en ze gingen nog een, een dag of twee, drie, denk ik, in, uh, samen in Barcelona wat genieten van, uh, van de stad. En donderdag vertrok hij opnieuw naar... Uh, naar de tijden voor een uh, hoogtestage van, uh, van... Dus vandaag de, eigenlijk, ja. ja. van meer dan twee weken ging hij uh, uh, opnieuw met Ilan van Wilder en Louis Vervaak uh, daar twee weken vertoeven. Ja, dus vandaar hopelijk is er uh,
0: tv-ontvangst daarboven, kan hij naar de ronde kijken. En ten ploegmaats aanmoedigen, hoewel ik denk dat het vooral niet ploegmaats aanmoedigen zal zijn, of uh, genieten van hun verrichtingen... Nu we jou toch aan de lijn hebben, want dat was eigenlijk de hoofdbedoeling natuurlijk, uh, Remco is even uh, bijzaak deze week, dus misschien de enige week van het wieljaar. Het is natuurlijk een ronde van Vlaanderen, Je bent onze specialist Ja, en in, in het vrouwenwielrennen is het misschien nog straffer of uh, is er een nog dominantere ploeg dan in het mannenwielrennen. Uh, met SD Works, het Jumbo-Visma van het vrouwenwielrennen. Uh, ja, het is bijna, zoals je ronde zegt, van, het zullen een van die drie grote namen zijn. Het zal iemand van SD Works zijn, bijna, die gaat winnen.
1: Ja, het grote verschil met, uh, met de mannen is, daar heb je drie favorieten, drie grote topfavorieten. En ze rijden wel alle drie bij een andere ploeg. Terwijl bij SD Works denk ik dat er twee uh, rensters zijn, die de twee grote favorieten zijn. Namelijk uh, Lotte yeah. Kopecky en Demi Vollering. En eigenlijk moet je daar uh, Marlen Reuser ook bij, bij doen. Die heeft Gent-Wereld-Hema gewonnen op een fantastische manier. Ze zijn zeer goed in vorm. Ik denk de enige die een beetje stokken in de wielen kan steken... ...is uh, Annemiek van Vleuten. Die daalt hmm. terug af van haar berg... ...en zal uh, wellicht wel sterker zijn dan in de straat de Bianchi... ...waar ze er toch eens uit de wielen is gereden door Kopecki en door, uh, door Volging. Dus ik denk, om het een beetje spannend te houden... ...dat we op uh, Annemiek van Vleuten moeten rekenen. Ja. Dat gaat een bijzondere tactische bespreking worden bij SD Works. Vooral
0: goed afspreken wie waar en, en wie mag winnen... Dat, ...dat ze niet het scenario van in de strade Bianche uh, meemaken. Je hebt met Vollering gesproken, hè? Ik heb, toen, uh, om...
1: ik heb dinsdag met Vollering gesproken en ze zegt... ...wij kunnen daar nu heel hartelijk om lachen... Ja. Dus het Mars. incident
0: in de straat voor de ja, in ja, herinnering brengen, waar, waarbij Lotte Kopecky en zij uh, samen naar de streep reden. En ja, wat toch wat consternatie was achteraf uh, toen Voring won, blijkbaar ja, niet goed afgesproken. Hè? Ja.
1: ja, we wisten niet goed wat we moesten doen, maar ze zegt ook, en daar geef ik aan gelijk in, ze hebben pas heel uh, op het einde Volkner die alleen voor reed kunnen inhalen. En toen... Ja, Zaten ze al aan de, de slotklim? Dus ja, uh, was er niet echt tijd om te praten. Maar blijkbaar is dat vooraf niet gebeurd. Maar uh, Vollering heeft nu gezegd dat ze, als het zich ooit nog zal voort, uh, voordoen, uh, dat ze wel, wel degelijk uh, goed gaan, uh, gaan afspreken. Maar eigenlijk vinden ze, nog altijd, vinden ze nog altijd, hoe het gegaan is, de beste manier. Namelijk uh, er samen voor sprinten. En dat de beste ja. mag winnen.
0: Ja. Denk je dat dat ergens in het achterhoofd gaat zitten van
1: dat men eerst gaat proberen weg te zijn? Uh, uit schrik voor de ploegmaats dan vooral bij SD-Works. Ik, ik, ik denk het wel, ik denk het wel. Wie eerst weg is, maakt, uh, maakt uh, de, de meeste kans, denk ik. Uh, uh, uh. Maar natuurlijk, je zit nu met de factor van vleuten, die gaat dat denk ik niet zomaar laten gebeuren. En die zou wel eens van, uh, denk ik, heel ver een, een eerste schifting willen maken samen met haar team, waardoor ja, maar dan nog gaat Kopecki erbij zitten, gaat Volling erbij zitten, gaat Reus erbij zitten. Dus uh, ik denk dat het zal gebeuren ook bij de laatste keer Poiremond. Wie uh, dat daar dan de, de sterkste is, dat die zal uh, eventueel kunnen wegrijden van, uh, van Vleuten en eventueel winnen. Ja. Maar uh, ja, ook Movistar heeft een, heeft een uh, sterk team, hoor. Dus het zal een beetje die twee blokken zijn. Ook trek segafredo heeft normaal een sterk blok, maar die zitten met wat... Uh, wat zieken. Uh, Elisa Longo-Borini is nog maar net terug. Die heeft uh, COVID gehad. Dus ik hoop toch dat het uh, een beetje spannender is dan. Uh ja. Of, of ja, als ze met twee, als ze met twee naar uh, Oudenaarden trekken, kan het Aan ook het spannend worden. zijn. Ja, 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 we dan weten we niet wat er gaat gebeuren. Nee, inderdaad.
0: Sowieso interessant een aanrader uh, om te kijken. En we gaan een beetje duimen voor een, een Hollandse, zeg maar, van Vleuten dat zij toch uh, die hegemonie van sd Works een klein beetje kan verstoren, dat het inderdaad wat spannend wordt. Zeg, ja, we mogen niet vergeten, want uh, Lotte Kopecky uh, blijft sterker rijden, maar ja, het is, het is uh, een paar weken geleden dat zij echt een drama meegemaakt heeft, persoonlijk drama. Haar broer uh, die overleden is en dan heel sterk uh, gereageerd in, in nookere koersen. Maar ik vraag me af ja, naarmate dat we weken verder gaan, kan zij blijven in die koersbubbel zitten? Gaat dat toch op een bepaald moment niet opspelen wat perfect uh, menselijk zou zijn?
1: Uh, ja, in hoeverre kan, zou dat een rol kunnen spelen in die voorbereiding? Of blijft zij gefocust? Dat zou een rol kunnen spelen, ik weet dat niet. Uh, dat is een beetje afwachten. Ieder mens reageert ja, daar anders op. Uh, de koers helpt daar wel denk ik om dit een beetje te verwerken, uh, ze zit graag in het team met de ploegmaat, uh, dan zit ze eigenlijk in haar koersbubbel en is het makkelijker tussen haakjes om, uh, om dat drama te vergeten, dus ik denk wel tijdens dit voorjaar dat ze daar niet zoveel last zal van hebben, maar dat weten we niet, dat is een beetje afwachten. Mm. Maar ik denk, ik denk wel dat ze, dat ze, dat ze er zal staan, dat ze, dat ze echt wel zal meedoen voor de zegen. Deze week, maar vooral volgende week, parijs Roubaix. Want hoe je het draait of keert, dat is de belangrijkste wedstrijd voor haar, dit
0: ja, Maar we zouden haar toch ook zondag gunnen. En de vrouwen die komen aan na de mannen, maar je hebt misschien toch van alle collega's de eerste thuis zijn. Ja
1: thuis, dat weet ik niet, want eh, meestal spreek ik wel met wat buitenlandse eh, collega's af om eh, een paar pintjes te, Oudenaarse biertjes te gaan drinken, eh, na, de, na de ronde. Ik, moet toch, ik kan toch te voet naar huis, dus eh, op zich valt dat mee. Oh,
0: dus, dat is misschien
1: net de reden, de, de koers die het dichtste bij is, dan ben
0: je toch het laatst van thuis. Ja. Goed, Werner, zeer bedankt alweer, en uh, we kijken uit naar de Ronde van Vlaanderen voor de Vrouwen, ook zondag. Ik ga nog afscheid nemen, hè, Wim. Uh, Ronde van Vlaanderen, is dat eigenlijk fijn om te doen als journalist? Ja, toch wel. Ja? Kijk ja. er ook naar uit. We maken er ook onze dag van. Michael. Voilà. Oké. Okay. GP, jij kijkt er ook
3: naar uit. Het wordt een heel fijne dag in de perszaal. Daar. Ja, ik vind als kijker vind ik de Ronde en Roubaix op gelijkwaardig. Als journalist vind ik de Roubaix leuker. Ja. Omdat je daar echt zo in de, op de piste staat en dan de renners ziet arriveren. En uh, ja, in, op de Ronde sta je zo een beetje op een afstand naar een tv-scherm te kijken, in het beste geval. Ja.
0: Wij vinden het niet erg om naar tv te kijken. En dat ga ik doen in Café Coers alweer. Kan je live in de app volgen. Ook een lange zit natuurlijk. En met Benji Naasen, voor het eerst dat een YouTube-fenomeen in Café Coers gaat zitten. Kijk wel naar uit een YouTube-fenomeen. Nog nooit zo dicht bij een YouTube-fenomeen gekomen. En Marc Sejant, tot zondag.